0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Не бред целям единым». Мы, Олеся и Кристина, говорим здесь о жизни в Германии. И перед тем, как вы послушаете наш новый выпуск, мы хотели вам сообщить, что это будет последний эпизод этого сезона, и мы с Кристиной уходим в отпуск.
1: Да, не теряйте нас, слушайте наши предыдущие выпуски, мы скоро вернемся, пока что планируем в середине октября, возможно, немножечко позже, но у нас уже есть план на первый выпуск второго сезона, так что не теряйте. И у нас сегодня опять гости. Yay. Ура, ура. Сегодня в гостях у нас Настя которая недавно открыла свою мастерскую в Мюнхене. И нам показалось, что это очень интересный и уникальный опыт, и мы бы хотели обсудить сложности, горести и радости этого процесса. Спасибо, Настя, большое за то, что ты к нам пришла. И давай начнем с того, что ты расскажешь немного о себе, как ты оказалась в Германии, и плавно подведем к тому, как ты открыла здесь свою мастерскую.
2: Привет, привет, меня зовут Настя, спасибо, что позвали мастерскую, я действительно открыла, но не так уж и недавно, скоро, через месяц будет год, 1 октября в Германии, ну и действительно это был непростой процесс, хотя стоит сказать, что может быть открыть мастерскую не так легко, сложно ее не закрыть, и желательно подольше, да, а не в течение года. В Германию я переехала, сейчас идет седьмой год, как, получается, в апреле 24 четвертого будет семь лет Приехала из Питера, до этого я восемь лет жила в Петербурге, я там училась и, и работала, работала вообще в другой сфере Хотя образование у меня художественное изначально, классическое, живописное и педагогическое, но работала я потом, после окончания универа, четыре года в IT-рекрутменте Ого Как тебя туда занесло? А занесло меня туда так, что я, ну, в Питере у меня был парень. Сейчас он мой муж, Ваня. Мы с ним познакомились, и как-то я много времени с ним проводила, с его друзьями, и, скажем так, пассивным слушанием слушала ай- айтишные слова. И немножко даже могла их в правильном контексте употреблять. Подумала после универа, чем бы я хотела заниматься на полную ставку. Да, вот последний год в училище и все года универа преподавала детям, взрослым, какие-то творческие занятия, дисциплины, да но это все это никогда не было работой на полную ставку. То есть это были какие-то часы. которые которое я совмещала с учебой. А тут учеба подходила к концу, и нужно было решить, что я вообще хочу делать на полный день. И в школу идти преподавать рисование, например, я, я не хотела, потому что там мне обещали большое количество бумажной, всякой бюрократической унылой работы. В художку была похожая ситуация, и там не предлагают работу на полный день то есть это всегда какое-то совместительство. Ну, и я стала думать, что еще я могу языка программирования, как вы, например, я не знаю. Бухгалтерских программ тоже не знаю. Ну вот что? Да, я могу общаться с людьми, многое, мне это нравится, могу входить вот в контакт, да, как бы с нуля, с незнакомым человеком. Люблю быструю работу, азартную, большую нагрузку, сменяемую нагрузку, какой-то быстрый темп. Я подумала, что это, наверное, какая-то поисковая работа. В IT-рекрутменте, например, пришла мне в голову мысль. Я заполнила резюме, Так там прямо и написала о своем опыте, собственно, об его отсутствии. И меня позвали на собеседование в кадровое агентство, айтишное. Агентство оказалось классное, хорошее. Я прошла собеседование, меня взяли, и я стала закрывать позиции в довольно больших компаниях. И закрывала достаточно много. То есть у меня был маленький фикс и большие бонусы за закрытие. И какое-то время я получала плюс-минус больше всех в отделе или или там как-то вполне на уровне. И как ты оказалась потом в Германии все-таки? А, ну, мужу предложили переехать, а я как жена айтишника
1: поехала. Все стандартно. Тебе пришлось уволиться с твоей работы, получается? Да, но
2: это была не работа в агентстве. За то время я сменила... Потом я ушла в компанию в штат на позицию HR-IT-ассистента. Потом я еще раз сменила работу. И последнее место, как бы откуда я уходила и переезжала, это был IT-отдел Почты России.
1: И когда ты переехала в Германию, получается, ты уже не работала?
2: Я год работала удаленно, причем это была такая частная история. Девочка из IT-компании с которой я работала как с рекрутером на стороне заказчика, да, еще работая в агентстве, помнила мои хорошие результаты, хороших кандидатов, которые обычно от меня приходили, и позвала меня работать с ней вдвоем. На тот момент у нее было свое агентство. И дала мне доступ к HeadHunter, потому что доступ туда стоит 500 тысяч рублей в год. Если ты со стороны компании работаешь, да, то есть сделать резюме тебе там бесплатно, вот если ты хочешь искать, это стоит очень много, и, конечно, у меня таких денег не было купить этот доступ, ну, и она мне купила доступ, и мы с ней сговаривались, чтобы с разных IP в одно время не входить, и вот так вот я ей искала, закрывала вакансии за большие бонусы, закрыла не так много, несколько за год, но этих бонусов мне хватало, чтобы там покрывать какие-то российские расходы.
0: И вот ты переехала в Германию, у тебя были какие-то знания языка английского или немецкого?
2: У меня был очень плохой английский при intermediate, опять же, он мне не очень мешал, его отсутствие не очень мешало мне в рекрутерской работе, немецкий у меня, я начала учить незадолго до переезда, успела курс А1 закончить.
0: Угу, молодец. Про
2: булочку я могла спросить в пекарне, про булочку, вот. На этом мои знания плюс-минус заканчиваются. Ну, имя могла, свое сказать, адрес минимальные
1: А почему ты потом в итоге ушла э, с работы рекрутером? Потому
2: что удаленно это не очень удобно, это не имеет предсказуемого результата, то есть ты очень много я сидела в онлайне, в компьютере все время по всем этим сайтам, гитхаплинг, там и прочие-прочие какие-то порталы. Результат не очень предсказуемый, все-таки удаленно это делать тяжело, ну и плюс через несколько месяцев после приезда в Германию я забеременела, и практически всю беременность я плюс-минус вот так вот удаленно работала. А потом ее родила, и все. Как вы знаете, времени Конец. не очень много. Конец эпизода родила и все. Не очень много там времени, потом, знаете ли, остается на то, чтобы в компьютере сидеть и кандидатов искать.
1: Да, но в итоге ты таки решила заниматься потом творчеством. Вот я с тобой познакомилась на выставке. Мы с тобой познакомились в общем чатике, который был организован для секретного Санты, где люди дарили друг другу подарки секретно, и ты там предложила пригласить всех людей из этого чатика прийти к тебе на выставку и mm-hmm. там мы с тобой собственно и познакомились то есть ты все-таки решила дальше заниматься творческой деятельностью как это вообще вот у тебя началось
2: ну оно оно и не заканчивалось потому что у меня я напомню вообще художественное образование и я посчитала недавно что из своих 35 лет 15 в сумме если все сложить да вместе 15 лет я преподаю уже это достаточно б- большой срок Это не то, чтобы вчера я придумала (laughs) Картины писать Параллельно с вот этой удаленной работой Год беременности, да И начиная примерно с полгода Моей дочки Ле и дальше Я старалась рисовать Старалась рисовать много Потому что, конечно, за 4 года офисной работы в Питере этот навык вот такой ручной, который у тебя на автомате, да, он подрастерялся, это как у музыкантов, в принципе, у художников тоже, да, я умею рисовать, да, они умеют играть на фортепиано, например, да, но именно скорость какая-то, точность движения, она уходит, и это нужно каждый день вот этим
1: заниматься угу. И как тебе пришла идея открыть свою мастерскую? Или ты всегда об этом мечтала? Да, это, ну что мечтала?
2: Я думала, в такой категории было было бы неплохо, ну так, я даже я не мечтала так так конкретно просто я начала проводить в Мюнхене занятия, э, когда увидела, что у людей есть на это спрос они хотят прийти и не просто как-то вроде как получить удовольствие, что-то покалякать, да, но им важно в этом в какой-то момент вырасти э, получить хороший результат, заметить свой рост, э, прогресс и я стала преподавать и 4 года на самом деле у меня не было никакой мастерской, я начала в Мюнхене преподавать с, с момента, когда дочке Леи исполнился год. Вот как бы сейчас ей пять. И вот э, три с половиной года я просто снимала помещения разные в городе. Немногие мне подходили. По условиям мне всегда нужны были мольберты, чтобы можно было писать маслом и так далее, чтобы можно было хранить материалы. Подходили мне только парочкой. Вот я вот эту парочку и снимала на протяжении вот этих нескольких лет, э, собирая группы сама. И, конечно, думала, вот классно было бы иметь свое пространство, которое доступно мне всегда, а не по остаточному принципу, когда все немецкие художники разобрали все классные термины, а мне остались только даты в каникулы. <свят> и собираю, что хочешь. Вот. Где можно задерживаться, и никто тебя не гонит. Где можно прийти пораньше. Где удобные мольберты, которые я выбрала, они не которые падают всем на голову, потому что у них плохое крепление. Где достаточно места для хранения. Где чистый, блин, простите, туалет, потому что я его мою, <свят> и он новый. Где удобная кухня, где вкусный кофе, потому что во всех этих э, мастерских кофе такой, с капельной кофемашиной, это будет.
1: Вот я тогда уже была на тебя подписана Я видела, что ты очень долго искала помещение Давала клич по Мюнхену Просила вот ребят Я в частности тоже там пыталась смотреть Потому что я жила в одном из районов, которые ты рассматривала Ты просила смотреть, есть ли какие-то пустые помещения Может там написано какое-то объявление И это мне кажется очень круто, что ты так открыто заявляла Чтобы подключала своих подписчиков Чтобы они тоже, ну хоть как-то могли тебе помочь Из серии, ребят, если вы что-то увидите Ну дайте мне знать, я там дальше уже сама разберусь поговорю с хозяином, вдруг это оно. Да, я помню мы мыслей, там была такая история, что мы я в сумме примерно
2: 500 объявлений бумажных расклеила под трем районом Мюнхена. На фонарных столбах, вот на перекрестках, вот на остановках в таких местах. И мы с Лей, я ее забирала из садика и старалась с ней ехать немножко в другой дорогой всегда домой, чтобы там еще наклеить объявление, где я еще не клеила. А сад у нас находится довольно далеко от дома, и однажды воспитательница из Лейной группы сказала, «Анастасия, я тут у себя возле дома, видела ваше объявление». Вы неужели ими весь город уже покрыли? Потому что даже я уже его увидела Ну, она живет в Лайме, просто это воспитательница
1: Лайм — это район Мюнхена
2: И как ты все-таки нашла помещение? Нашла я в итоге. Таким образом, я в том числе попросила мужа написать в корпоративном их чате, потому что многие сотрудники стремятся жить рядом с офисом, а офис находится на лайме, плюс-минус, где я рассматривала, и, соответственно, много людей там где-то в окрестностях живут. Что, мол, ребята, когда вы гуляете с собакой и идете утром за булочкой к завтраку, смотрите на пустые окна на вашей улице, потому что я не смогу увидеть все пустые окна в трех районах. И одна девушка Откликнулась, написала мне потом в личку Что вот, мол, Настя, мы, не, мы недавно заехали В новый дом, и у нас тут в нашем доме На первом этаже пустующие пока помещения Вот эти магазинного типа С отдельным входом Вот контакт э, этой компании, у которой мы снимаем Напиши, может быть, они там одно из них тебе сдадут Я написала, потом еще раз написала Потом позвонила Факс отправила? Нет И в итоге я договорилась Все просмотре
0: Парам-пам-пам И ты пришла, и тебе сразу понравилось? Оно тебе, не знаю, там, вайп, атмосфера?
2: Ну, во-первых, у меня был ограниченный бюджет. И я запросила самая маленькая из тех, что у них было, потому что на другое у меня денег не хватало. Пришла я туда, и со мной пришла девочка, которая из из комьюнити, ее зовут Катя, у нее прекрасный свободный немецкий. Слава богу, она она со мной давно, и она вот прям так с нуля сходу может начать рассказывать о моем проекте, о мастерской, о моей... Ну, вообще, как вот обо всем этом, и рассказывает очень правильно. То есть, как бы сама также рассказала, но она это делает на свободном немецком в отличие от меня. И вот она там все это начала рассказывать, рассказывать, и ребята, которые были со стороны арендатора, говорят, ну вообще там нам кажется это помещение вам маленькое для ваших идей, говорят, и не мне. Но ну, я конечно, маленькая говорю, но у меня на больше говорю денег нет. Что поделать. На что они предложили пойти посмотреть соседнее. В полтора раза больше И, соответственно, в полтора раза Карл дороже Ну, я пошли, конечно, мы посмотрели Оно мне понравилось, конечно Что сказать, оно больше Там два больших окна, вход с улицы Все шикарно Ну, на том мы как бы и разошлись угу. И потом месяц, наверное, от них не было никаких вестей Я думала Ну, я же знаю, что наверняка они активно сейчас смотрят И, наверное, кого-то нашли Или, может быть, думают Мне сдатили кому-то И решила им написать мотивационное письмо Причем я тут не стала Прибегать к Катиной помощи Или к к, к чьей-то помощи С э, лучшим немецким Написала сама, как могу,
1: косо-криво Блин, классно, это очень круто
2: И генеральная линия этого письма Была такая Я подозреваю, что я там довольно так резко написала Ну, вежливость не мой конек В немецком это вот эти вежливые фразы Строить я плохо умею Я могу только написать И в конце либо На этом вежливость заканчивается И в общем, идея была такая что, мол, ребята, я у вас была тогда-то, тогда-то, с таким-то, таким-то проектом, и я понимаю, что вы сейчас активно смотрите другие варианты, и, возможно сейчас как раз и делаете какой-то выбор, и оцениваете свои риски, кому лучше сдать. Я хочу вам напомнить, что это помещение находится в большом жилом доме, за которым еще два жилых дома вы построили, и, на мой взгляд, хочется разнообразить вот эти вот магазины, которые у вас на первом этаже. Вы сдали уже пять, и у вас остался один, и у вас там уже есть киоск с сигаретами, какая-то автомастерская, парикмахерская, и что-то еще, какая-то страховка. Страховка страховщики какие-то. И мне кажется, для жителей этого дома и вообще для района будет лучше, если в последнем магазине будет творческая мастерская с занятиями для детей, и для взрослых, куда все жильцы при желании смогут приходить, как-то водить своих детей, и это будет такое вот комьюнити-образующее место и для этого дома в целом, и ну, и для района тоже, да. Конечно, вы, говорю, можете сдать какому-то архитектурному бюро, которое будет чистенькое, тоже немножко кунст, и будет исправно вам платить аренду, но в этом бюро даже никто не будет работать из жильцов вашего дома. Так что подумайте об этом, и буду ждать вашего ответа. Ну, они мне, в общем, ответили. Быстро? Не очень. Я быстрее от них ожидала ответа, на самом деле. Негативного, что мы вы, Анастасия. Но они ответили, что да-да, мы вот как раз... Про вас думаем И потом они опять пропали Думать, видимо Я на тот момент уехала в отпуск Ехала в отпуск, значит, в машине Вот в ту сторону мы ехали и я всю дорогу была как на иголках Думаю, господи, почему вот не взять мне и не ответить, а? Вы же это письмо получили Оно у вас как окошком в Outlook отобразилось, да? Открыли письмо и написали сразу Нет, вот надо мучить меня И чтоб я там, не знаю, вся извилась В итоге я написала прямо из машины Их там главному чуваку Что я вот, мол, вам отправил отве- от- ответ, и уже как два дня нет от вас никакой реакции, на что он мне в- через три минуты ответил, <свят> через три минуты, как раз Анастасия, да, вот проект договора на аренду с вами, я там отправил вот такому-то херу какому-то, и, значит, <свят> ждите, О! Я аж выдохнула И вторую половину дороги в машине Мне уже было полегче И весь отпуск я уже размышляла о том Мы тогда ездили во Вроцлав, по-моему Как бы назвать мастерскую Какое сделать, в общем, что там придумать Отпуск вообще прошел на на другой волне То есть не на волне сомнений и страданий А на волне каких-то придумок И предвкушения, на самом деле, большой работы
1: Здорово И как же вы назвали мастерскую? Я притворюсь, что я не знаю
2: назвали ярко, много было размышлений, думали там оранжевый хаус ее как-то назвать, потому что само здание, которое в котором оно находится, такого яркого оранжевого цвета, но ну, назвали ярко, потому что у меня давно было еще в Питере название это в голове, у меня была в Питере идея печатать детские рисунки, ну тех детей, с которыми я занималась, да, как бы рисование, вот их рисунки сканировать в высоком качестве, и печатать на футболках. И вот с того времени название ярко у меня
0: есть в голове и я его тут применила. Ну вот ты столкнулась, наверное, с немецкой бюрократией после этого, да? Тебе, наверное, прислали договор на аренду, и дальше нужно было открывать свое дело, да, или как-то регистрироваться.
2: Ну, зарегистрирована я была давно, как э, индивидуальный предприниматель, собственно. С, с, а, когда преподавала? Да, с года лейки mm-hmm. я оформила вот это фрайберуфля, в общем, mm-hmm. что-то такое. И так я и оформлю до сих пор. Может быть, с вот будущего года я поменяю деятельность на работу с НДС, как бы с как? октября Ну это с 19% либо семью 7% То есть я до того, как у меня появилась э, мастерская Я в стоимость своих услуг имела право не включать налог и, mm-hmm. ну, и не должна была включать налог Но с другой стороны я не могла вернуть, например, 19% со, со всех материалов, которые я покупаю А теперь я должна включать в стоимость своих услуг 7% налога, если это преподавательская деятельность И 19% налога, если это субаренда mm-hmm. Но зато я могу вернуть 19% 15% со всего, что я покупаю. Поэтому у меня всегда в окей скидка 19%. Круто. Я радуюсь всегда.
0: То есть ты будешь не Фрайберуфер, а что-то другое. Как это называется другое?
2: это да также называется, просто с НДС, потому что, типа, чуть выросло. Окей.
0: Я в этом ничего не понимаю, конечно. Нам будет сюда Милу, чтобы она нам объяснила. <С> я тоже с <оспал�> <orang-orang>
2: <smans> Мил, Милу, кстати, я знаю вот еще с тех пор, уже года три, наверное, я, я знаю Милу. И когда она еще только училась, она подсказывала мне тоже какие-то моменты.
1: Уважаемые слушатели, Мила, это налоговый консультант, которая была нашим первым гостем. Послушайте эпизод, он очень классный и очень полезный.
0: Да, Мила рассказала намного про налоги, как чего списывать, что нужно делать, если ты становишься предпринимателем, в общем, очень интересно, да, приходите.
1: Да, и я знаю, что они как раз у Насти в мастерской проводили как бесплатные мероприятия для беженцев из Украины, так и платные, по-моему, лекции Мила у тебя проводила в помещении, то есть ты его прям используешь и помогаешь в том числе. Да, стараюсь
2: по мере сил, но опять же, да, все-таки оно коммерческое, и когда мне пишут, ой, вот Анастасия, у нас некоммерческое мероприятие, можно у вас провести? (laughs) Хочется ответить, ну у вас-то некоммерческое мероприятие, а у меня меня коммерческое помещение, поэтому провести можно, но за какие-то плюс-минус рыночные условия по аренде.
0: Расскажи, может быть, нам теперь, что у тебя там вообще происходит, какие бывают мастер-классы, уроки. Там много что происходит,
2: и еще, конечно, есть у меня планы, чтобы еще добавить, но, но не до всего пока руки дошли. Сейчас там происходят занятия по живописи. Мы пишем маслом в большей степени, в меньшей степени акварелью, со взрослыми. Занятия проходят как разово, так и каким-то таким длительным курсом. Длительный курс начнется вот с 10 октября, и будет идти пять месяцев по маслу, и можно прийти туда совсем без опыта. А есть еще места? Места еще есть, еще примерно полгруппы еще можно взять, это человека четыре.
1: Оставим обязательно инстаграм Насти под этим эпизодом, чтобы если вы проживаете в Мюнхене и заинтересовались, присоединились к группе, которая вот-вот скоро начнется Также в
2: мастерской проходят занятия по лепке, гончарных кругов у нас нет и не будет, (laughs) потому что это очень грязная история, и там нужен, ну на самом деле большой опыт нужен в в работе с гончарным кругом, чтобы как-то качественно эти занятия вести. У меня этого опыта нет, и да, если честно, место в мастерской и для еще и гончарных кругов тоже нет. Но мы лепим ручной лепкой, обжигаем на 1220 и все прекрасно. То есть это абсолютно жизнеспособная керамика, посуда, декоративные изделия, все-все для детей и для взрослых. Еще я задумала, пока не написала анонс, но вот сегодня планирую, кстати, после подкаста как раз этим заняться. У меня должок есть С октября хотим делать курс лекций Ну, скажем так, цикл занятий по истории искусства Для взрослых, потому что многие входят в музей как мне кажется, с полузакрытыми глазами. И вот хочется их открыть. Вести будет Маша Исинская, Она будет приезжать из Аугсбурга раз в месяц для того, чтобы читать эти лекции. Она работает в Аугсбурге экскурсоводом на русском и немецком и лектором в аугсбургских музеях.
1: Скажи, пожалуйста, это будет курс или можно, например, прийти на одну какую-то лекцию выборочно? Можно
2: будет прийти на одну, но это будет дороже, ага. потому что в наших интересах, конечно, собрать стабильную группу, да. Во-первых, это меньше организационной работы, а во во-вторых, это у людей более системные знания выстроиться, да, то есть ты не вскочишь в поезд на одну станцию и, и убежишь, а пройдешь весь путь и построишь в голове некую систему, с которой уже сможешь ориентироваться в музеях в любых, как в древнеегипетского искусства, так и в музее современного искусства, а не только там или там.
0: А остальные занятия на каком языке проходят?
2: Ну вот это по, по истории искусств будет на русском, а остальные... Ой, на каком? Да на всех языках они проходят. <смех> на русском и на немецком, как правило, веду, ну, много что я веду сама, слава богу, мой опыт и мои знания, мое образование и именно такие ручные навыки, да, мне позволяют вести большой спектр занятий, и я веду на русском и дублирую на немецкий, если в группе есть немецко говорящие какие-то участники, угу. вот на нескольких там занятиях по лепке группа была 50 на 50 Угу. Прикольно. Вот. Причем э, приходят девчонки. То есть, она украина-русско-немецкая. Соответственно, украинского я не знаю, веду на русском и дублирую на немецком. Причем я замечаю, что иногда немецкоговорящие ребята между собой на английском говорят. Угу. У меня английского нет. Он у меня улетучился из головы после того, как я начала немецкий учить, поэтому вот русским и немецким спасаемся.
1: Я знаю, что у тебя еще есть такая опция, как коворкинг. Или, по крайней мере, ты ее рассматривала. С ней что-то случилось? Она есть или пока на паузе? Я ее рассматривала, я пока не,
2: не вывела какой-то классный работающий концепт, чтобы это прям вот функционировало. Проблема в том, что в, для коворкинга я, мог, я могу предлагать только свободное от занятий время. Занятия, как правило, стоят в вечерние часы. Соответственно, коворкинг мало когда возможен вечером. Он плюс-минус с утра, ну, в какой-то там с 9 а-ля до 3, до, до 4. И тут проблема с аудиторией, да, потому что многие, кто, может быть, и хотел бы порисовать в качестве хобби самостоятельно днем, работают в офисах, и вечером рады бы прийти в мастерское занятие. Вот. И пока mm-hmm. мне, наверное, предстоит Вот я надеюсь, в следующем году получится н- н- Собрать такую небольшой костяк каворкеров Четыре-пять человек Которые могли бы вообще Я вообще не исключаю, что это будут немецкоговорящие ребята Потому что из них очень многие на фрилансе дома И вот которые могли бы посещать мастерскую с утра И там что-то делать свое творческое Живыми материалами Или опять же в диджитал рисовать В компании тоже окей
0: А ты еще сдаешь э, мастерскую в аренду?
2: В субаренду сдаю по часам, э, да. Под э, другие курсы есть э, преподаватель Алена, которая ведет у меня в мастерской детские занятия. Она вела их в прошлом году, когда я сама не вела детскую группу. И в этом году продолжит их вести, и я начну вести детскую группу. По четвергам будут мои детские занятия, а по средам две группы Алены. Будет еще курс по линогравюре, который будет вести Маша Уторова. Он начнется 28 сентября и тоже вот будет проходить какое-то время. И плюс я сдаю разово на какие-то воркшопы, мероприятия, дни рождения детские. Вот сейчас лето, а будет осень-зима промозглая. И отметить детский или взрослый день рождения в мастерской с моим мастер-классом или без него, с приглашением какого-то другого специалиста ради какого-то там мастер-класса активности, вполне окей. И это хорошо работало в том году.
1: Да, это очень здорово. Вот, кстати, Олеся мне организовывала девичник перед свадьбой, у нас тоже был мастер-класс. Мы рисовали магнолию, но это было не серии научиться рисовать, а и серии повторить за преподавателем, чтобы все ушли с картиной готовой. Было было очень здорово.
2: Ну да, на дне рождения тоже я однажды сделала такой мастер-класс для немецких детей, это была моя Первое занятие на немецком, которое я пробовала вести, без дублирования на русском, потому что все, все дети были немецко говорящие. И у родителей было пожелание, чтобы это был мастер-класс по живописи масла Ну мы классно поработали, я очень довольна результатом Классные получились у детей работы Но в конце они решили сделать себе аквагрим Только не аквакрасками, а масляными красками Сделали себе этот аквагрим Накрасили себе в лица, причем прям вплотную к глазам Как бы ладно, щеки по они себе накрасили Это еще можно терпеть, Но они прям вплотную стали красить глаза, вот веки себе Да, это все стало щипать, раздражать глаза Они пытались отстереть это все как-то водой А водой же это все не отрежет, это надо либо... Жесткой губкой с мылом тереть, ну, либо реально с кипидаром в глаза себе лить
0: Это родители не, не заметили, или они не думали, что пойдет что-то Родителей не а. не было,
2: они ушли а. и потом забирали А дети это сделали, как-то, видимо, войдя в раш, Они не очень меня слушали, хотя я им 25 раз сказала, что это плохая идея Но жестко приказывать тут детям не принято, а мягко приказываешь, они не слушают И все все началось вроде бы со щек Я думаю, ну ладно, фиг фиг бы с вами А потом они заперлись в туалете и пошли дальше И потом они заперлись в туалете дальше, потому что они боялись выходить И боялись, что я буду ругаться И что их родители, пришедшие уже на тот момент Тоже будут ругаться, но собственно Что и вышло Родители тебе не предъявили ничего? Нет, родители мне не предъявили, я бы потом предъявила Да, они ушли уже, потому что я потом еще Три часа отмывала туалет И все двери, и все косяки От масляных черных пятен Родители единственное, что спрашивали меня, какое классное занятие, какие классные работы, у вас есть курс по живописи маслом для детей? Я думаю, боже упаси.
1: Настя, вот ты тут сказала про туалет, про то, что после подкаста ты будешь делать анонс Я так понимаю, что ты просто делаешь в мастерской абсолютно все. То есть ты отвечаешь и за рекламу, и за, собственно, мастер-класс, и за уборку, и за внешний декор помещения, чтобы оно было привлекательным Я вот слежу за тобой в инстаграме видела твои баталии с этими кустами, которые постоянно Ёлки. собачки облюб- любят там вокруг походить. Давай поговорим про бизнес-сторону вообще всего этого проекта. Ты сейчас в плюсе.
2: Что значит в плюсе? По деньгам? Финансово. Да. По жизненным силам? Давай сначала по деньгам, а потом вернемся к жизненным силам. Ну, я бы не стала говорить, что я в каком-то плюсе, потому что задача моя на лето — это просто покрывать аренду. Потому что летом 50% аудитории в горах, еще 49% аудитории на озере И из 1% аудитории я должна собрать группу с нуля, которая не на абонемент Нежелательно делать это регулярно, чтобы аренду покрывать Аренда мастерского, кстати, стоит больше, чем аренда нашей квартиры Поэтому это действительно большие расходы и плюс ко всему, вс... это помещение достало, так как я была там первым арендатором в новом доме, оно досталось мне пустое. Там не было даже света, из потолка торчали провода, я помню в первый день, когда мы, со... мы собирали мольберт, мы что-то как-то не поняли, что нет света, мы не сообразили реально, и дособирали до темноты, а потом заказали пиццу и поняли, что у нас даже и ножей-то нет, и вообще ничего нет, и мы резали эту пиццу в итоге мастихинами и ели ее у окна, потому что так падал свет от фонарей, это было очень забавно. И... Там очень много денег вложено именно в оснащение, в свет, в бальберты, в кухню, в мебель, в, в печь для обжига керамики. Только она стоит порядка 4000 евро. Только печка. Uh-huh. Лампа, например. Одна лампа стоит 800 евро, их там 6. Ну, uh-huh. можно всегда как-то тут лавировать, да, и можно было пойти в Баухаус, наверное, и купить лампу за 80 евро. Какую-то там длинную, не знаю, папку, такую, как в больницах, такие трубки светящиеся. Может быть, но мне важно, так как я много преподавал много помещений видела, да, и с многими проблемами в этих съемных помещениях сталкивалась, мне хотелось, чтобы в моей мастерской все было классно и удобно. И мне как преподавателю, и участникам всех курсов, как
0: гостям. Но материалы и оборудование ты уже отбила со всех занятий или нет еще пока?
2: Я их буду отбивать все годы, потому что я на это потратила, во-первых, на старте свои накопления, во-вторых, я взяла на старте кредит, и я отдаю его и буду отдавать весь срок аренды. Угу. И, в-третьих, материалы имеют свойство Заканчиваться. их надо докупать, поэтому мои расходы это кроме как оплатить аренду, да, это оплата в том числе страховок, потому что когда ты работаешь так, когда ты работаешь с людьми в офлайне, ты должен иметь страховки Mm-hmm. которые покрывают какие-то, не знаю, травмы гостей, как участников занятий во время занятий, если что-то происходит, да, это все застраховано и за все это я получу взнос. Если мое оборудование повредит что-то на улице, опять же, да, если моя елка, например, упадет на на кого-то рядом, это тоже все покрывается. Ну и мне постоянно хочется, то есть пока ситуация складывается так, что я надеюсь, что в течение учебного года у меня будет прибыль, но летом про прибыль говорить вообще не приходится. Слава богу, что приходится говорить про полное покрытие аренды, покрытие материалов и какие-то свободные деньги, которые можно было бы засчитать как мою прибыль, но я их трачу на какие-то улучшайзинги, а не на прибыль. Потому что, вернемся к пункту ниже, мне важно, чтобы было классно.
1: А скажи, пожалуйста, на какой срок у тебя аренды? Да. На 5
2: лет при желании я смогу продлить ее еще на 5 лет, ну как бы с, с моего решения
1: но, но раньше
2: там история в том, что я не могу расторгнуть этот контракт, раньше я, Единственное, что я могу сделать, это расторгнуть его через 2 года со, со штрафом 2 месяца аренды
0: а я, кстати, еще тут печкой заинтересовалась, которую ты сказала, что супер дорогая и там просто какая-то невероятная температура в ней. Тебе нужно было какие-то проверки там проходить или к тебе приходили, точнее, проверять, как это вообще все работает, может быть?
2: Нет, не приходили, потому что это самая, скажем так, большая и экологичная печка из тех, которые все еще подключаются в домашнюю сеть 220.
0: Mm. Окей, okay, то есть она там не берет никакое напряжение Там супер высокое. Она
2: берет максимально
0: из этой розетки И пока работает печка э,
2: Нельзя ничего включать в розетки на mm-hmm. этот узел mm-hmm. Вот, Но печки чуть побольше и, и дороже Они уже требовали штаг-штром Вот это высоковольтное напряжение И проведение его за, за... Я думала такую печку купить И, и спрашивала про эти, эти работы Это длилось бы две недели штробили бы мне стены И все бы опять мне все загадили бы там И заплатила бы я за все это 500.
0: А все остальные материалы ты где закупаешь?
2: Да везде, по-разному. Нет такого магазина, что я пришла и все там купила.
0: Я думала, может быть, есть какой-то магазин, где, знаешь, можно оптом, и тебе дешевле как предпринимателю или что-то такое.
2: Ну, это должен быть такой опт гигантский, на который у меня денег нет. Я не могу купить полторы тонны глины за раз, и мне их негде хранить. Я покупаю там, не знаю, 50 килограмм, да, и вот... 5 брикетов. Ну, окей, там 100 килограмм 10 брикетов, но это максимум, который я могу купить, который мы можем в машину, в, в багажник Теслы нашей загрузить и, и отвезти. Какой-то более крупный опт я не беру, то же самое с маслом, с бумагами, совсем совсем Я везде за всем этим езжу своими ножками. Потому, да, можно заказывать доставку, но это бывает, что я периодически заказываю, каждый раз думаю, блин, последний раз я заказал доставку. Потому что, во-первых, я ее жду до, дофига 2-3 недели, во-вторых, она приходит там часто, что, если ты заказываешь глистку, Это эти тяжелые брикеты, они как бы разбивают своим весом все, что ты заказываешь еще. И потом ты эту пыль глазурную собираешь по всей коробке, она довольно вредная, это не очень прикольно. И потом еще нужно с возвратом заморачиваться, эти все этикетки распечатывать. Эти брикеты, тащить эти 100 килограмм глины обратно на пол, да блин, в грубу я видала. Я лучше впрыгу мужа, значит, попрошу его, и мы с ним как-нибудь съездим.
1: А он тебя поддерживает в твоем начинании? Ну, я думаю, что как бы да, но просто вот интересно, как... Он вот работает там. Айтишник в найме, все так четко, расписано, запланировано. И вот ты, которая вечно бегает там с велосипедом, на котором там, с одной стороны, ребенок, с другой стороны, глина. Где-то елка под мышкой. Такая.
2: Ну, он, он поддерживает, да, то есть. С одной стороны, он очень поддерживает и очень много делает в мастерской. Все вот эти мебельные электроработы, весь свет, вся кухня, все это собрано им и подключено, да, потому что я не заказывала никаких и не оплачивала никаких мастеров, да, вот ручного труда, скажем так. Это все он сделал сам, по выходным, по вечерам, то есть он реально очень много времени там провел.
0: Мое уважение.
2: С другой стороны, он постоянно, как это так говорит, что, ой, ну... Что там денег-то с твоих мастерской же нету? Денег нету, а пашет то там, будь здоров. Ну, получается, что вот он пашет э, и, и сразу получает зарплату, да? А я пашу примерно так же, получаю примерно те же деньги, но я их отдаю за аренду и за вот эти все. И вот тут немножко такая история двоякая получается, что мне нужно, что в два раза больше, видимо, пахать, чтобы после отдачи мне еще оставалось, да, какая-то по мюнхенским меркам приемлемая зарплата, я не знаю, в районе хотя бы трех тысяч. Например, да. Не знаю, когда я приду к таким цифрам в месяц. Приду ли вообще.
0: Но это нужна какая-то, да, прям бизнес-модель и продумать, там, какие еще воркшопы или кого-то приглашать, или, не знаю, аренду повышать. Я вообще не бизнес-вумен, я так сейчас просто накидываю, что-то где-то услышала когда-то. Ну, да, но мне кажется, любой бизнес, когда открываешь, это всегда изначально очень большие вложения денег и сил, и самого себя, и только там через несколько лет начинает все окупаться, и ты, наверное, представляла, что так и будет. Ну, у меня, как бы, гордость моя в том, что с первого
2: дня это окупается. То есть никогда за вот этот почти год ни разу не было такого, что я брала у мужа из его зарплаты, ну а а других денег у нас нет, да, есть как бы его зарплата и вот какие-то там мои вот эти все денежные движения. Из его зарплаты я ни разу не не брала денег на то, чтобы там покрыть аренду или купить что-то для мастерской, там лампу какую-то или там глину или что-то там, что угодно, туалетные бумаги. Я все покупаю сама, и с с этой точки зрения, то есть тут, смотрите, смотря как посмотреть, да, с одной стороны можно посмотреть и и сказать, блин, какая-то она странная вообще курица, даже не может заработать, работает столько пашет и не зарабатывает ни хрена, по сути, да, когда она там, что это вообще такое, бизнес на букву «б». А, другой, а можно развернуть это иначе. И посмотреть: блин, она крутая! У нее с первого дня окупаемость происходит. Она никогда не была в долгах и всегда все делает сама на собственные средства.
1: Но ты еще и крутая в том смысле, что ты не идешь проторенной дорожкой, да, то есть, ты делаешь что-то сама, свой путь. Для меня это просто какой-то rocket science, как, как говорится. То есть, вот мы там в найме, у нас все понятно. Мы там отработали, закрыли компьютер и ушли. У нас голова не болит, что у нас там туалетная бумага закончилась, что у нас лампочка перегорела, э, или надо после мастер-класса еще два часа выделить на то, чтобы поубираться. То есть у нас вообще таких проблем и забот нет. А ты это все сама вывозишь.
0: Может теперь поговорим про плюсы именно в моральном плане. Ты в плюсе?
2: На фоне того, как она сказала, да, сколько там ты всего вывозишь Ну, я в плюсе тогда, когда, на самом деле, я, я замечаю, что я жутко устаю после занятий Но мне прям это в кайф то есть я очень много отдаю, мне важен и процесс, и результат, и вот и, как, когда я вижу, как занятие классно прошло, как хорошие результаты, как э, ребята, девчонки все довольны плюс-минус, и я жутко устала и жутко довольна, вот примерно так можно это х- охарактеризовать, а все остальные вот эти истории про мытье полов, э, туалета, кухни, полива цветов, э, ухода за елкой и введение социальных сетей, выставление счетов, ну как бы это такая рутина, которая отнимает, на самом деле, очень много времени, но чтобы ее делегировать кому-то, как вы, наверное, хотите спросить, Настя, почему ты это все сама же делаешь? Можно же делегировать. Так чтобы делегировать, нужно деньги иметь, чтобы за это платить, за, за это делегирование, да? Это да. За спасибо никто ничего тебе не делегируется. Хотя мне это спасибо удается. Отметим тут, что есть девочка, которая зовут Маша, которая помогает мне немного с ведением немецкого инстаграма и с какими-то плюс-минус делами. И есть девушка Нелли, которая помогает мне с ручным трудом, то есть она уже несколько раз мыла окна в мастерской. Это поди это еще помой, там такие окна, мать моя. И двери еще стеклянные в 3 метра. И делает уборку. Ну и как-то вообще следит за мастерской, как будто бы я. И это очень ценно, а в обмен они могут приходить на занятия по живописи лепки когда хотят то есть такой бартер по факту ну это достаточно дорогой бартер да потому что стоимость занятий которые они посещают довольно высокая но тем не менее пока я могу только так
1: а кто ты все-таки больше бизнес-вумен или мастер-креатор создатель про мастер-креатор мастер, мастер и создатель это очень разные вещи вообще
2: ты так их перечислила через запятую как будто это
1: синонимы но я тебе дала выбор, ты можешь сама назвать себя, то есть, если бы ты делегировала, что бы ты делегировала в первую очередь, мастер-классы, предоставляя помещения художникам, э, или ты бы все-таки делегировала бюрократию, ведение соцсетей, какой-то дебет с кредитом сводить? Я бы
2: делегировала, например, коммуникации с, может быть, с участниками занятий такие формальные, как то выставление счета, да, и контроль оплаты. Делегировала бы, например, немецкий инстаграм полностью. Ну, потому что свой инстаграм как как делегируешь? Никак его особо не... Ну, Мне сложно представить, как я могу делегировать свой инстаграм. Да и немецкий пока сложновато. Я пытаюсь его делегировать, но получается с переменным успехом. Уборку я бы делегировала тоже, в принципе. Проблема же в чем вот в этом делегировании? Что надо найти хорошего специалиста, которому будешь доверять как себе. В качестве работы которого ты будешь уверен. Правильно? Они просто скидывать там черти как. И вот найти такого человека вообще непросто. Который, тем более, учитывая мою ситуацию, готов будет работать за бартер. Да? А не за деньги. А с делегированием мастер-классов... Я бы не стала ничего делегировать из своего, то есть я бы скорее расширила палитру, да, там с приглашением дополнительно специалистов не вместо себя, а вместе со мной. Угу. И я так и делаю. Другое дело, что найти высокого уровня преподавателей чего-то классного в Мюнхене, ну это пойди поищи с фонарем. Я очень многих знаю и кого-то зову и рада, когда они соглашаются, а кого-то не зову и не зову не просто так. А по По определенным причинам. И, а плюс есть еще как такая категория людей, которых я знаю, которые классные, которых бы я позвала, но они не придут, потому что у них, как правило, свои уже есть какие-то центры, мастерские, школы, там, что-то подобное, и они там преподают, и их все устраивает. Зачем они будут идти ко, ко мне? У них нет такой потребности, да? соответственно, mm-hmm. это вот такое лавирование, что делегирование, это звучит вроде бы просто, а на самом деле для меня это как клубок проблем, которые я пока не совсем понимаю, как, как его распутывать. Распутываю потихонечку. В меру сил, да, но там еще до конца далеко. А сколько сейчас получается примерно по времени в день ты работаешь? Могу я работать примерно с 10. Ну, если учесть, что мне нужно время, чтобы спокойно позавтракать, то вот к 10 я могу спокойно быть позавтракавшая в шая. И примерно до 2, потому что в 2.40 мне уже дочку с сада забирать. То есть в 2-2.10. Mm-hmm. Ну, в 2 мне уже надо начать собираться, где бы я ни была, потому что мне нужно ей там... Мы, как правило, после сада куда-то едем. Мне нужно ей собрать там перекус, обед, что-то с собой. Вот это все нужно время. И в 2.20 мне уже по-любому надо вы где бы я ни была, иначе просто опоздаю. Вот. Поэтому с 10 до 2, это вот мое стандартное время, 4 часа. По пятницам его меньше, с 10 до часу. И все остальное там уже ночью, если силы остались. Ну и вечерние мастер-классы потом, верно? Да, вот это время с 10 до 2, это я ничего не веду, никаких занятий Потому что никаких занятий утром не происходит Дети все по школам, по садам, все взрослые в бюро Ты занимаешься инстаграмом, бюрократией и прочим Я занимаюсь своими делами, да, я занимаюсь инстаграмом, бюрократией Какой-то закупкой материалов, могу в мастерскую приехать разгрузить печку, заглазуровать работы Поставить новый обжиг, помыть там пол, ну короче, вот такого плана дела Занятия я веду в отдельное время Это всегда какие-то вечерние дела И тут меня слезть, страхует муж В 100% случаев Потому что, опять же, няни, никаких то бабушек И всего такого у нас здесь нет Мы только своими силами справляемся и Как раз вчера говорили о том, как это тяжело mm-hmm. Почему мы так мало ездим в отпуск Потому что вот нам еще надо кота пристроить Еще надо... Чтобы в отпуск поехать, надо время найти его запланировать mm-hmm. Вообще-то, да? А когда ты вот так вот бегаешь И, ток... и днем сегодняшним успеваешь решить задачи сегодняшнего дня а для дня завтрашнего уже пища есть (смех) собственно такая же да то свободного слота на планирование отпуска когда у тебя день свободный сидишь и не знаешь чем заняться в потолок плюешь думаешь дай-ка отпуск запланирую нет такого дня соответственно время бежит отпуска нет все
1: настя спасибо тебе большое скажи вот в конце выпуска пожалуйста три совета которые ты бы дала людям которые планируют открыть свое дело в германии
2: Такой абстрактный вопрос, на самом деле, тут очень важно, что за дело, потому что иногда такое дело, что есть один совет, не открывай его, значит, ты прогонишься. <и>, и это лучший совет, на самом деле, да, для человека, потому что, да, он может не послушать и открыть, и влезть в такие долги, в такой геморрой, что потом не вылезть. Может быть, если это дело не, не такого плана, а что-то более с потенциалом, да, тогда я бы советовала брать и делать, а не думать, потому что пока ты думаешь, сомневаешься и чего-то там, делают другие, которые зачастую делают хуже тебя, и, и тебе потом приходится не только делать, когда ты уже наконец-то решился, но еще и... Доказывать... Что ты не верблюд. Что ты не верблюд, и что вообще-то ты давно собирался, и как бы не вчера придумал, и так далее. Поэтому лучше просто брать и делать. И себе я бы тоже могла сказать, что вместо того, чтобы три с половиной года снимать помещение, нужно было через год уже начинать искать эту мастерскую. И тогда бы я 1 октября праздновала бы не год, а там четвертый год, например, да? Это было бы куда интереснее. Вот. И третий совет. Как только что-то вы задумали... Начинайте про это рассказывать в социальных сетях, там, на русском, на каком умеете, на каком хотите, но рассказывайте, пишите, потому что этот путь, он должен быть э, открытым и понятным. И чтобы привлечь аудиторию? Ну, чтобы привлечь аудиторию, чтобы, да, чтобы привлечь аудиторию, проявляться и проявляться. Самому потом мочь посмотреть, с чего вообще все начиналось, потому что сейчас я могу отлистать немецкий инстаграм вниз и видеть там пустое помещение. Потом я отлистываю вверх, включаю сториз, где полная группа на занятиях по лепке, и думаю, ну вот это все не зря.
0: Классно, ну да, чтобы видеть прогресс и прям, наверное, в какие-нибудь тяжелые моменты просто открывать и смотреть так, вот какой я молодец, как я сделал, классно. Да. Я еще хотела, может быть, спросить последний вопрос. Какие у тебя планы на будущее с мастерской и совсем? Ну, планы на будущее. Работать. Какие у меня мои, могут быть планы на будущее, когда я договор аренды
2: не могу расторгнуть, девочки? Планы на будущее. Работать, проводить занятия для детей, для взрослых. Вести детскую группу по четвергам, вести взрослую группу по живописи по вторникам. Раз в месяц я хочу сделать регулярные, раз в месяц, по-моему, я придумала вторую пятницу месяца, занятия по лепке такие разовые, куда можно прийти и просто перезагрузить голову и, и слепить э, что-нибудь прикольное. Какие-то интересные хочу мероприятия в мастерской, кроме занятий, да, может быть, какие-то творческие вечера. Киноплоказы мы, кстати, устраивали два театральных вечера, и это было очень круто. Мы там готовим еще на них, потому что там есть духовка мастерской, классная кухня, есть проектор и колонки. И мы готовим, едим, а потом смотрим театр, и это прям вау. Денег не приносит, сразу скажу, но приносит море удовольствия. Хочу еще такие вечера делать, и сейчас вот думаю, чтобы подобный, может быть, вечер сделать на на год мастерской, 1 октября, пока еще не не придумала конкретно, что прям точно будет, но как как один из вариантов, вот еще один такой вечер, потом к Новому году надо что-нибудь придумывать... Хочу встретиться с детьми, с родителями, сделать классный декор на окна, на осеннюю тему, какие-то витражные. В том году мы делали на рождественскую тему такие зимние дома на все окна. В этом году хочу что-нибудь осеннее, но это нужно как-то собраться с силами, с идеями. Потому что, опять же, это будет и коммерческая история, она не принесет мне денег, участие будет, наверное, бесплатно, но вот так... Может быть, еще поотдыхать чуть-чуть Вот Найти время все-таки запланировать какой-то отпуск, там, на Рождество куда-то поехать, слея в лыжную школу, хочется ее опять отдать.
0: Надеемся, что все получится.
1: Спасибо большое, Настя. Мне очень понравился этот эпизод своим реализмом и в то же время оптимизмом. Было очень интересно увидеть всю эту, послушать все это подноготную. Прям спасибо тебе большое. Мне вот лично было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже.
0: Да, спасибо большое, Настя, что пришла, что все нам рассказала, все, там по полочкам разложила, что это не все так просто, никаких там, да, розовых очков там ни у кого не должно быть, когда кто-то открывает свое дело или хочет открыть свое дело. Вот, надеемся, да, вам всем слушателям было тоже интересно. Приходите к Насте в Инстаграм, приходите в Настю в мастерскую, записывайтесь на мастер-классы, рисуйте, лепите, творите. Да, все ссылки мы приложим обязательно, все напишем. Вот, спасибо большое. И вы тоже приходите, вы там в Мюнхене две.
1: Да. Обязательно. <с обязательно. <с спасибо. Пока-пока. Всем пока. Пока.